0: I'm you Et bienvenue à Attache Tatoon. Aujourd'hui, je rencontre les totalement sublimes Marc-Antoine, Ellie et Thomas. Totalement Sublime, c'est le nom du band. Au départ, ils ont une vieille boîte à rythme comme base d'enregistrement qui leur donne un son bien à eux. On écoute L'heure des Fontaines, un de leurs derniers singles, et on découvre leur univers musical.
1: Attache tatoon présenté par Laurie Vachon.
0: Je d'écouter L'Heure des Fontaines de Totalement Sublime et je suis avec Elie, Marc-Antoine et Thomas qui font partie de ce groupe. Allô. Salut, salut. Bonjour Moi je voulais savoir un peu euh, quel était le point de départ, Alors, je crois qu'au début il y avait que Élie euh, et Marc-Antoine, quelle était l'envie euh, au, au départ
1: Ouais, bah ça ouais. fait quelques années que...
2: Ah. <rire> vas-y, vas-y, vas-y ça fait quelques années euh, qu'on a commencé ça. C'est vraiment parti juste d'une conversation entre moi et Ellie, où ce qu'on avait le goût de. Chacun, on avait nos groupes respectifs, puis on avait juste envie d'expérimenter euh, à l'extérieur de nos groupes, euh, de s'amuser avec euh, la composition à deux. Puis euh, à la base, il n'y avait pas vraiment de plan de faire un album ou quoi que ce soit. C'était vraiment juste pour. Euh expérimenté puis euh, après une session euh, dans un chalet on a réalisé qu'il y avait quand même une cohérence dans ce qu'on faisait puis qu'on était vraiment excités par les chansons qu'on a fait puis euh, ouais c'est juste parti de ce plaisir là d'essayer des affaires puis euh, finalement on n'a jamais arrêté
0: ok et euh, c'était est-ce euh, que euh, c'était quoi vos influences à la base vous aviez des des influences qui se rejoignaient vous aviez envie d'aller vers quelque vers quelque chose en, en termes de style musical ou
1: oui, ben tu sais, le, les discussions de qui ont parti le projet, c'était surtout de des affaires de comme, « Oh shit, t'as-tu écouté ça? T'as-tu entendu ça? Hey, tu devrais checker ça? » Fait que c'était vraiment euh, dans... Les, ces premières discussions-là, c'était surtout sur le pop, puis l'ambiance, puis l'expérimental un peu japonais des années 80. Mm -hmm. euh, Maria, Shimizu, euh, Sakamoto, euh, je pourrais... Euh... Moi, je pense que la base, il y
2: avait un peu un, 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 une intention un peu de faire quelque chose. Euh, on est dans les formations un petit peu plus euh, à la base, euh, formation rock, entre guillemets. Puis mm -hmm. on avait le goût un peu de sortir de ce de framework-là, puis d'utiliser de, des drum machines, euh, mettre des saxophones, plein de synthétiseurs, puis un petit peu s'éloigner de juste comme la guitare. Puis de... Finalement, il y en a eu un petit peu, c'est sûr, mais c'est ça, c'était juste d'essayer de faire des arrangements un petit peu... Euh sortant un peu du classique groupe comment on composait un peu en, en, en alternance, quelqu'un faisait une track l'autre essayait de répondre avec une autre track ça se faisait vraiment de manière naturelle puis euh, c'était comme pas le, le même format que quand on,
1: on improvise en groupe nos premières sessions de studio étaient vraiment tu sais, loin d'être oh, ce qu'on enregistrait puis ce qu'on produisait était loin d'être voulu pour être euh, reproduit en live tu sais, on faisait comme -hmm. mettre toutes les idées qu'on voulait tous les arrangements qu'on voulait, puis euh, jouer et monter de, de, de façon un peu n'importe comment. Euh, tu super DIY finalement, euh, au, au, dans un chalet qu'on s'était juste monté une fin de semaine sans savoir que ça allait donner, puis finalement euh, <coughs> ça a donné comme la, le début de la base de, de notre son, qu'on s'est dit qu'on qu aimait bien qu'on trouvait intéressant, puis qu'on pouvait continuer là-dedans, dans, dans cette direction-là. Là, que finalement, c'est... Le, la petite fête semaine de début d'essai, on, on a trouvé que ça pouvait être poussé plus loin. puis ben, C'est ce qu'on a fait, là, puis ce qui a donné le, le premier album.
0: Et justement, ce premier album qui s'appelle Totalement Sublime, vous l'avez euh, écrit à quel moment? Parce qu'il est sorti en septembre 2020. On, on, on se rappelle de, de cette année un peu spéciale qui était en pleine pandémie, etc. C'est un, un album que vous avez écrit à ce moment-là? Ça, wow, c'était fait non, plus hein.
2: avant, oui. Hein, oui, okay. wow, pas mal. Ben, c'était quand même ouais. un long processus, comme on n'avait pas vraiment d'intention, euh, parce qu'il y que c'était projet-là, puis c'était plus pour le plaisir au départ. Au début, ben on se voyait euh, quand ça donnait, puis on essayait de faire ça plus comme des blocs de création, justement, qu'on allait dans, dans un chalet, puis on revenait, on avait trois nouvelles chansons. Puis euh, éventuellement, au début, on voulait faire un EP, peut-être, puis on s'est dit, on aimerait pousser l'idée un peu plus, puis juste faire un album. Fait que album s'est fait sur, je sais plus exactement le nombre ça a dû se faire au sur quasiment deux ans, je
3: pense comme ouais, ça. De deux, hein. puis, euh... je me souviens d'avoir entendu les des démos, puis l'album ça a été long là. Genre ouais, ouais, la première démo j'ai entendu totalement sublime, puis l'album ça a été long. En... Ça a pris un peu en Ouais.
2: Je pense que c'est euh, un petit peu avant la pandémie qu'on a vraiment fait. Ok là on a assez de chansons, on va faire, on va rapper ça. On a commencé les mix. Ça s'est fait très rapidement. Puis là comme une fois que l'enregistrement était déjà fini, on est tombé en pandémie, donc on est ça plus euh, en mix à distance avec euh, Jace c'est euh, ça là ça s'est déboulé plus rapidement, rendu là, parce que tout le monde était chez eux, effectivement on avait le temps d'essayer de, de finir l'album. Mais euh, ça s'est principalement composé avant la pandémie. Puis là, mm. on se demandait « est-ce qu'on attend pour sortir? » Mais on s'est dit comme mm. euh, c'est un album assez introspectif, euh, assez contemplatif, on a décidé de le sortir pendant la pandémie. Pis je pense que ça a comme bien fité aussi avec... Euh, euh, L'espace mental dans lequel les gens se trouvaient, on a eu beaucoup de commentaires de monde qui l'écoutait en prenant des marches, euh, puis en, <rire> chez eux, euh, ouais. en confinement.
0: Ah ouais, c'est quand même osé de le sortir en pleine pandémie, mais euh, ben, c'est génial si, si ça a parlé aux gens à cette période-là, en tout cas. Euh, vous me parliez de vos influences de groupes japonais par exemple des années 80 et euh, moi je vous ai demandé un morceau et vous m'avez donné euh, le morceau Environment de Floating Point on va écouter mmh. ça et on en parle juste après d'écouter « Floating Point », le morceau « Environment euh, ». Est-ce que l'un d'entre vous euh, peut me parler de ce morceau-là?
1: Ouais. Euh, ben, je pense que celui-là, c'est vraiment plus euh, une influence pour notre deuxième album qu'on qu vient de terminer. Mm -hmm. euh, surtout dans le processus d'écriture de l'album en fait, de « Floating Point », duquel cette pièce-là est tiré l'album Crush qui a été composé en, en live en tournée euh, euh, devant public je pense que Sam Shepard essayait des affaires puis euh, ça, ça a donné cet album là puis cette approche là nous a vraiment nous a bien inspiré puis ça nous a tordu de le faire puis c'est ça qu'on a fait euh, c'était dans l'année 2022 euh, qu'on a fait ouais, une, série yes. de, de, oui. une série de, de, de sessions d'improvisation devant public, euh, qu'on enregistrait tout, mm -hmm. euh, puis qu'on allait comme vraiment prendre ces bases-là pour faire l'album. C'est ce qu'on a fait. Là. Il y a vraiment des sur l'album, il y a des, des tracks. En fait, toutes les tracks ont au moins un élément ou plusieurs jusqu'à tous les éléments de, de session live là, enregistrés en en live, qu'on n'a pas nécessairement reproduit à, à, en studio. Là. fait que ouais, On était supposé faire, comme, mettons, une ou deux sessions, puis finalement, euh, c'est la première euh, a comme un peu attiré l'attention, on l'a fait à Mutech, qu'on l'a fait au Festival Bleu Bleu aussi, puis tout ça, fait qu'on avait comme un 5 heures de matériel d'improvisation à, à faire le ménage, puis dans le fond, c'est parti de Floating Points, de, de, de l'idée, puis de l'approche de l'album Crush.
0: D'accord parce que justement dans le dans le nouvel album que vous allez sortir donc le 2 février 2024 euh, c'est c'est des sessions c'est après ces sessions live que vous avez euh, commencé à justement créer autour de ça Et votre votre façon de faire c'est c'est très euh, comment dire euh, comment, comment vous composez un peu vos, vos musiques notamment là pour le nouvel album c'est 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 plus euh, euh, comment dire, c'est quelque chose que vous faites en groupe, que, que vous improvisez ensemble, ou c'est quelqu'un, d'entre, c'est quelqu un d'entre vous qui ramène un morceau, ou un début de morceau?
3: Ben pour cet album-là, c'est vraiment, tant, ben, à, je dirais, à 75% de l'improvisation. Rien rien planifié du tout.
0: C'est vraiment
3: de l'improvisation qu'on a fait devant le public, et après ça, on a essayé de faire un collage avec l'espèce de tout le même matériel qu'on avait, qui était vraiment beaucoup de chansons. Ils fallait faire un gros ménage, là, beaucoup de musique, en fait. Puis vraiment de faire un collage avec ça pour créer des morceaux à partir de ces longues sessions-là, parce que, tu faisait une heure à chaque set. Comme il disait, on a fait six environ. Fait que ça fait quand même beaucoup de, beaucoup de matériel. Oui. Puis on essaie de, de condenser ça en un album. Fait que c'est vraiment ça le processus. Puis après ça, on s'est enfermé. Dans, euh, dans un petit chalet, dans la nôtre pour juste pour faire tout le, le collage et euh, le montage, puis racheter des overdubs ou ce qu'il y avait des trucs qui manquaient. C'était très collectif euh, et collaboratif, mais sur, tout le temps à partir de
0: Génial. Et, euh, et pour, le, pour les paroles, parce que du coup, c'est en, en français, Et euh, est-ce que vous avez des inspirations particulières? Bah, Ellie notamment, qui chante, mais peut-être que vous écrivez ensemble, je ne sais pas.
2: Ben, le premier album, on a écrit les paroles ensemble, Élie et moi, mais celui-là, on voulait collaborer. C'était encore dans l'idée de... C'est un peu comme ça aussi que Thomas est rentré dans le projet avec les... les, les... Le live, ben à un moment donné, à la deuxième session, on était comme, OK, ça nous prend quelqu'un de plus pour euh, aller plus loin dans l'idée. Ça fait que Thomas est embarqué, puis rapidement, ben, ça a juste... Il euh, est resté dans le groupe. Puis euh, On voulait faire la même chose un peu avec les paroles. On voulait collaborer avec euh, différentes personnes. Puis euh, finalement, on a approché Dominique Rivard, qui est une amie à moi, qui est poète, est artiste visuel aussi. Euh, elle fait vraiment plein de choses multidisciplinaires. Puis elle avait un recueil de poèmes le carnet des tempêtes, que j'avais beaucoup aimé, puis je trouvais qu'il y avait vraiment un, quelque chose qui, qui, qui se rapprocherait vraiment de notre univers, en tout qu qu'on avait fait pour le premier album qui était vraiment proche de la nature, vraiment proche, euh, très descriptif. Euh, fait que c'est ça, on l'a approché, puis tout de suite, elle a été vraiment euh, emballée par le projet. fait que toutes les paroles de cet album-là ont été écrites par Dominique.
4: Mm -hmm. Puis
2: ensuite, nous, on a... On a pris ces paroles puis on a essayé de les faire fitter dans notre musique. Fait que c'était comme un travail vraiment différent aussi. Souvent on est habitué de se faire une mélodie de voix puis là par dessus la mélodie de voix on se dit ok qu'est-ce qu'on pourrait dire comme parole pour que ça ça fite avec l'idée de mélodie qu'on a fait. Mais là c'était comme travailler un peu à l'envers. On avait déjà le matériel, c'était de voir. Fait que ça fait ouais ça a été quand même intéressant comme processus. Ça a créé des bonnes, des belles surprises.
3: Ouais, c'était le fun parce que début quand nous a donné un gros recueil aussi, on avait beaucoup de stock. Puis, on voulait faire un album avec beaucoup de parties instrumentales, fait qu'on n'aurait pas besoin de tant de parler que ça. fait que c'était vraiment intéressant de pouvoir vraiment choisir et aller au Congo dans un espèce de volume de paroles quand même élevé, super bon, tout, tout était vraiment beau, puis on, on était quand même attaché à ça, puis juste de choisir vraiment ce qu'on avait, les, les, les quelques mots qu'on avait vraiment envie de mettre dans chaque chanson, c'était
1: vraiment ça. Ouais. C'était cool, comme aussi, ça fait un bon changement avec les textes, quand même assez... très simples du premier album. T'sais, Dominique a, a un vocabulaire très large, puis mm -hmm. elle écrit... Euh, comment qu'elle écrit, c'est beau, puis c'est vraiment des textes, à des fois, il faut que tu sortes ton dictionnaire, tout ça. Que <rire> nous, c'est vraiment... Quand on a fait le premier, c'était très simple, fait que ça changeait complètement, puis ça fait vraiment quelque chose de, de super original, puis cool, puis elle vient vraiment compléter le projet de manière euh, euh, très profonde et recherchée, je trouve. C'est vraiment nice de travailler avec eux
0: Et justement, alors, je ne sais pas si ça va avec le, le vocabulaire très recherché du, du deuxième album, du coup. Mais euh, dans le premier album, les titres des chansons sont un peu conceptuels parfois. Euh, oui. Comme, <rire> <rire> comme Pécassin ou KD9401. Euh, <rire> euh, 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 C'était quoi ce, <rire> ces, ces noms de morceaux
1: Oui, mais c'est comme un peu une... C'est une petite joke entre moi et Marc de prendre des. Il y avait le concept d'avoir de, des, des titres que tu peux, sont difficiles à se rappeler. Fait que comme il faut vraiment que tu connaisses la chanson. Puis il y a comme une. Il y a comme une association plus difficile à faire. Il que faut que c'est un peu plus immersif. Bon, en tout cas, à notre avis, c'était ça. C'est peut-être que ça a mal sorti, mais c'était ça. Puis c'était un peu une joke aussi de. C'est toutes des abréviations de, de Messenger sur, les, sur lesquelles on, ah ouais, on jouait PK, ça. pourquoi? Tout, tout, tout. C'est vieux
4: MFN, là.
1: Ouais. <rire> puis les, les, <rire> tous les chiffres après, c'est vraiment les, les versions des démos. Là, pour eux, c'est pas plus loin que ça. C'est la version 5.01. Puis <rire> puis
2: je pense ouais. qu'il y avait un aspect un petit peu c'est euh, très DIY, justement. Puis on, on voulait faire. Tu l'album est sorti d'un coup. On n'a jamais annoncé de quoi que ce soit, de single. On a juste sorti l'album d'un coup avec plein de titres qui n'avaient pas rapport. Je pense qu'il y avait quand même une petite euh, un idée petit d'être un peu cryptique, un peu mystérieux, puis d'arriver euh, en mode un peu anti-marketing, tu sais, puis d'être... Je <rire> crois qu'il y euh, qui mal à sortir des singles puis tout ça, mais je pense qu'on voulait juste arriver comme une surprise, puis faire, OK, c'est quoi cette affaire-là? C'est mystérieux. que le monde embarque dans l'album pour son ensemble, puis pas juste pour euh, des pièces en
4: particulier.
0: D'accord. Et bien, justement, on va écouter un des derniers morceaux d'un des derniers singles que vous avez sorti qui s'appelle 1-4 euh, en chiffre romain. Alors, je ne sais pas comment vous, vous, vous ah, le prononcez. <rire> après, un quatre. Un quatre. Et donc, on écoute cette chanson de Totalement Sublime et on, on revient juste après. C'était le morceau 1-4 de Totalement Sublime sur CIBL 101.5. Vous écoutez Attache Tatoune et on se retrouve dans un instant.
1: Attache Tatoune, présenté par Laurie Vachon.
0: Je suis toujours avec Marc-Antoine, Elie et Tom. Euh, je voulais savoir, moi, comment se passaient les spectacles de Totalement Sublime sur scène
3: et, euh,
1: beaucoup parce que, de synthétiseurs. De oui, il y a beaucoup de, ah, santé, a beaucoup de machines. <rire> c'est euh, ouais, ouais, un show. C'est euh, un ouais c'est <rire> surtout que. Euh, c'est pas ce qui fait changement avec comme nos autres projets, c'est que on est.
0: Vous avez on a un, eu... un instrument fixe chacun? Ben c'est ça, tu sais.
1: Puis on, on a un peu.. Euh, on a assumé le trio dernièrement. Ben dernièrement, ça commence à faire un petit bout. Mais tu sais, nos premiers shows, on cherchait un peu, puis on l'a fait avec un groupe de. On était six, on l'a fait avec plein, plein de monde. Puis finalement, on a comme assumé le trio à un moment donné, de juste utiliser des séquences, puis de jouer avec ça, puis de d'essayer de rendre les séquences intéressantes, puis de. Ok, c'est quoi les éléments les plus importants Qu'est-ce qui, qui rend que comme ça va lever, puis qu'on devrait jouer, puis tout ça. Mais de le faire en trio, c'est vraiment... Euh, c'est un autre défi pour nous autres. Mais ce qui fait que le show... Euh, en tout cas, ce qui affecte le show, c'est qu'on est tous vraiment occupés. <rire> on a, tu sais, moi, je suis au drum puis je contrôle trois synthétiseurs. Thomas, il a 43 synthétiseurs. Marc, il, <rire> Marc, il, il joue de la guitre, de la baisse, du sax, puis des synthes puis, tu sais, il contrôle tous les autres synthétiseurs parce que ça, ça devient un peu compliqué. Mais on est tous vraiment occupés. fait que ça fait qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de vrai frontman qui va animer. Il a pas de. qu'on est un peu en développement de comment rendre le spectacle. Euh, ben, personnellement, j'aime ça y voir un show que genre il y a des machines et tout, <rire> tout le monde est, est occupé, mais c'est euh, je pense que le spectacle de toi dessus est, euh, euh, va devenir quelque chose de, de multimédia un peu parce que pour aller rejoindre le public euh, qu'on est en train de développer un peu parce que tu c'est ça. On, on est vraiment, vraiment occupé des fois. On n'a pas le temps de, de vraiment faire euh, le travail qu'un qu bon frontman peut faire.
2: Après aussi, tout l'album était complètement composé euh, en grande partie en live, qu'on on dirait qu'on s'est habitué aussi à se mettre dans cette zone-là où okay, on contrôle plusieurs affaires en même temps. On a comme tellement testé ce système-là de midi d'informations qui se, qui se passe entre les synthes que là, on était comme un peu préparé à cette formule-là. Puis je pense que en le faisant pour les sessions live, ben, ça nous a donné le goût de rester un peu dans cette zone-là qui est un peu alternative à, au groupe plus
1: traditionnel. Puis il y a quelque chose de très cool aussi qu'on que, ben, que moi, j'ai remarqué surtout que, que je suis quand même fier, c'est que les les cinq sessions True nous ont fait un peu... Euh, on vient de on vient d'un background plus rock-pop où comme les chansons sont vraiment composées puis que on sait ce qu'on fait en show. Puis quand on a commencé à faire les sessions euh, d'improvisation, euh, on n'est pas des grands improvisateurs, euh, <rire> jazz ou n'importe quoi. Fait que ça nous a fait vraiment apprendre à faire ça puis à nous écouter beaucoup. Puis euh, quand on est arrivé euh, en studio pour euh, ajouter certains éléments aux, euh, aux sessions enregistrées, il y a eu y a beaucoup de moments où on, finalement on a fini à encore improviser par-dessus puis on s'écoutait. Puis dans le show, je pense qu'on en met encore des moments où comme on se laisse un peu aller puis on écoute ce que l'autre fait, puis on, on apprend. Euh, ce pas des solos, c'est plus des textures qu'on va chercher pour aller compléter les autres. Euh, fait que je pense que c'est comme un élément qu'on a un peu appris avec les sessions. Euh, en tout cas, moi, de mon côté, c'est vraiment amélioré pour ça. Puis laisser la place aux autres, c'est que qu'il pas... Euh, Il y a, y a cet aspect-là qui est, qui est quand même présent dans, dans le spectacle en ce moment qu'on est en train de monter. Là.
0: Oui, donc il y a encore plein de choses à découvrir en live. Euh, D'ailleurs, si euh, les auditeurs veulent aller vous voir, il y a quelques dates qui sont sorties, euh, donc le euh, 23 février à la Saga Sutton, le 23 mars à l'église Saint-Antoine à Lavaltrie et le 5 avril à la Petite Boîte Noire à Sherbrooke. Mais j'imagine qu'il y a d'autres dates qui vont s'annoncer euh, dans les prochains mois. Tout à fait. Et euh, est-ce que vous avez un souvenir particulier de, de spectacle Par exemple, de, après la fin de la pandémie, j'imagine que l'engouement le, était différent. Est-ce que vous avez un souvenir particulier?
1: Hmm. Bon, on est bon
2: pour oublier des événements. Ouais. <rire> ben, moi, je me souviens quand même bien du premier spectacle. Justement, on parlait de plein de formules qu'on a eues. Puis, Donc, le premier ouais. qu'on a fait, c'était un événement de bonbonbon, notre label euh, 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 au... Euh, au MTLUS. Puis, pour cette formation-là, on était peut-être, on était six, je crois. Ouais. Puis, euh, on était une gang d'amis. c'était la première fois qu'on qu faisait un show parce que euh, l'album était sorti en pandémie. T'sais. Puis, c'était assis au MTLUS. Puis, je me souviens que tout le monde était tellement ému, tout le monde du spectacle. T'sais. Il y avait Larynx aussi. Euh, je sais plus. Il y avait euh, en mon cas, affaire mon,
1: mon affaire, solo aussi. Il y avait ton
2: ouais, show solo coup. aussi il ouais. euh, y avait comme vraiment une... ouais, c'était vraiment particulier cette soirée -là. on dirait que tout le monde était... avait tellement pas vu de, de gens pendant tellement longtemps puis il avait pas vu de musique live que... on dirait que tout le monde était sur le bord des larmes à chaque spectacle que... c'était quand même un bon moment
0: ok et euh... ben, on va écouter un, un, un morceau de votre premier album qui s'appelle Oh My God Oiseau OMG Oiseau et, ouais. euh, et, et on, on revient juste après d'écouter OMG Oiseau de Totalement Sublime sur CIBL 101.5 et je suis toujours avec Marc-Antoine, Ellie et Thomas. Euh, moi, j'avais euh, une... Je pose toujours une question dans, dans cette émission. C'est est-ce euh, que vous auriez une collaboration rêvée Alors, ça peut être oh. de l'ordre euh, du rêve complet qui euh, quelque chose d'impossible, mais euh, voilà. Si... Euh...
1: C'est une très, très <rire> bonne question, c'est top.
2: <rire> euh, ben, ben c'est vraiment difficile. Et vous avez, ouais,
0: vous avez le droit d'avoir plusieurs idées ou, ou si ouais. vous n'en avez pas, c'est pas grave. Hein.
2: Ben, j'aimerais ça, moi, Et... mettre des synthétiseurs sur du Philip Glass, filet serait bien. Oh shit. Oh, ça serait
1: ouais. cool. De... Ben oui.
3: <rire> Pourquoi <rire> pas? Tant qu'à. Tant qu'à. Ouais. <rire>
1: Moi, c'est réalisé parce que ma, ma collaboration rêvée, c'était avec Thomas et Marc.
4: Oh! oh. <rire> c'est cute! <rire> euh,
1: je, je sais pas, je suis en train de regarder, <rire> je suis en train de regarder ce que tu petite chez nous et de me, me trouver une idée. C'est difficile. C'est vrai qu'il y a aussi Yasuaki Shimizu
2: qu'on parlait tout le temps dans l'album. que ouais. Finalement, Le sax est un peu resté dans les deux albums puis dans le pic un saxophoniste japonais qui, qui a quand même parlé en français et qui fait beaucoup de synthétiseurs aussi.
3: Euh, ben moi, ouais. je m'en allais dire euh, juste comme aller en studio avec Yellow Magic Orchestra juste pour chiller.
1: Hein. Ouais,
3: cool. <rire> <Je> pour <peux rire> leur poser des questions.
1: <rire> ah, aussi revenir à, à tout ce qu'on a mis de Floating Point, ça, quand même, ouais. je sais pas, le gars de Floating Point, c'est quand même, euh, ça pourrait quand même être une... Belle collab. Très, ouais, très, belle. Belle.
0: Ouais, très bah, Vous voyez, vous avez plein d'idées. Bah, Il oui. <rire> faut juste se laisser aller un peu. Euh, justement, euh, on parlait de, de, sexe, de saxophone. Euh, je vous ai demandé un titre à faire découvrir aux auditeurs de CIBL et vous m'avez donné euh, euh, la chanson euh, de Faroa Sanders qui mmh. s'appelle... Oh, J'ai un petit bug, j'arrive. Love, <rire> Love is, Love a... is everywhere. <rire> voilà. Love is, a... <rire> Love is, a... Love is everywhere de Faura Sanders. <rire> euh, on va écouter ça et puis on revient juste après. Je viens d'écouter Power Saunders, Love is Everywhere, euh, un saxophoniste américain de jazz. Est-ce que l'un d'entre vous veut me parler de, de cet de ce, cette, cette artiste-là?
2: Ben justement, il a composé aussi avec euh, Voting Points euh, pour son dernier album. Il est décédé l'année dernière, dernière, si je ne me trompe pas. Est ça? Puis, euh, ouais, grand saxophoniste de jazz, free jazz, spiritual jazz, euh, beaucoup de percussions. C'était un peu une influence dans, aussi dans l'album. Quand on était euh, dans un chalet à B-Side Habitat, euh, on mettait, je pense qu'on travaillait comme 12 heures par jour. Puis quand on prenait des pauses, la seule chanson qu'on mettait, je pense que c'était cette chanson-là, parce que ça ouais. nous énergisait. Puis on venait de s'acheter une bass fretless. Puis mmh. on dirait que c'était comme un peu une influence aussi dans les riffs parce qu'il y a la grosse contrebasse qui était en poule. Mmh. Puis, euh, quand on se mettait à jouer nos riffs de bass avec cette nouvelle basse-là, on essayait tout le temps de se dire, ah, OK, il faut que ça slide plus, il faut que ça soit plus comme Love is, Love is Everywhere. Ça fait que je pense que ça a aussi comme marqué euh, un petit peu l'album euh, à ce niveau-là.
0: D'accord. Et c'est vrai que dans l'album bah, euh, euh, totalement sublime, il y a beaucoup de de morceaux avec des belles sections cuivres on va, on va finir euh, l'émission avec euh, la chanson XD4 euh, et, euh, et euh, c'est quoi vos projets du coup pour les les mois à venir alors il y a cet album ce nouvel album qui sort le 2 février 2024 mais est-ce qu'il y a d'autres choses euh, qui arrivent en ce, ouais, moment,
3: bah, pense... vraiment... oh, ah, en ce moment c'est vraiment vas-y en ce moment c'est vraiment travailler les lancements puis euh, se préparer, à c'est un peu un casse-tête de savoir comment on va faire euh, tout ce spectacle-là euh, en live devant les mm -hmm. gens. Puis de, 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 tout le nouvel album, fait que c'est vraiment un peu... Euh, tout, la dernière fois qu'on s'est vu les trois pour pratiquer, c'est vraiment du casse-tête de savoir qui qui va partir jouer telle synthé, quel qu'on enlève, comment on fait cette espèce de pad là bizarre, comment on fait le sidechain dans telle synthé. Mm -hmm. Puis fait que c'est vraiment de la technicalité de, de live, c'est là, là qu'on travaille.
1: Nos pratiques vues de l'extérieur peuvent avoir l'air très plates parce que c'est beaucoup de discussions puis de branchage de fils de comment ah, okay, on essaie ça. Puis on, finalement, on, on travaille pendant une pratique complète sur un son ou sur comment contrôler un son. Puis, euh, mais on, on avance. Euh, c'est pas mal, c'est ça. Comme as dit, c'est pas mal là-dessus qu'on travaille ces temps-ci. On a toujours des, des idées de. Qui pourrait venir après, puis je pense que le projet est totalement sublime, mais on veut tous euh, essayer d'autres choses que tu de faire de la musique des spectacles, puis de la musique euh, plus plus pop là. fait qu'il y, y a plein d'idées d'affaires plus multimédia ou autre chose là, de, qui pourrait venir éventuellement.
0: Ok, alors si on veut voir le rendu de tout ce travail-là, pour l'instant, il y a trois dates qui sont prévues. Le 23 février à Sutton, le 23 mars à Lavaltrie et le 5 avril à Sherbrooke. Et on attend les nouveaux spectacles pour l'année prochaine. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là avec moi.
1: Yes. Merci à toi.
0: <rire> merci à toi. À bientôt. Salut. On finit avec le morceau XD4 qui est un de mes morceaux préférés du premier album de Totalement Sublime. C'était XD4 de totalement sublime. J'espère que vous avez apprécié cette rencontre avec le groupe. En ce qui concerne l'agenda spectacle à Montréal et aux alentours, ce soir, c'est Alf Moonrun que vous pouvez aller voir au MTLUS. Le 15 décembre, c'est Émile Bilodeau Qui sera en concert gratuit Place Émile Gamelin à Montréal
3: Nous marchions sur le boulevard De la vie En destination vers la mort Nous étions partis Et puis Dieu, dans son char S'arrête sur le bord Il me dit, hey mon fils Veux-tu que je te fasse un lift Et j'ai dit, non, ça va Je vais marcher Je vais marcher et j'ai dit non, ça va Je vais marcher, je vais marcher Et si vous voyez ce que j'aime en chemin dites là que je n'ai plus de peine Et que je ne suis plus très loin Et si vous voyez ce que j'aime en chemin Dites-leur que je n'ai plus de peine Et que je ne suis... Et que je ne suis plus très loin
0: Samedi et je vous conseille particulièrement cette date, c'est Matolubowski, qui a une voix impressionnante, qui sera à Verchère, à l'église du village. Mardi 19 décembre, c'est Jennifer Castle que vous pouvez découvrir au bar Le Ritz. avoir écouté Attache aujourd'hui. Vous, vous pouvez nous retrouver en rediffusion le mardi à 10h et sur toutes les plateformes de streaming. On se retrouve la semaine prochaine, jeudi à 13h, avec Valence qui nous présentera son univers musical. A bientôt